0: Yaurana, bienvenidos, bienvenue, welcome. Pourquoi ne pas la chanter en chanson? Ce cœur de louange. Pourquoi Parce que le Seigneur m'aime. Parce que my God loves me. à toi Yahoo.
1: Merci Seigneur de nous permettre d'être réunis ici ensemble, entre Thaïsien et merci pour ces personnes qui nous filment, qui font en sorte que nous puissions transmettre notre message et notre joie. Que tu puisses être avec nous s'il te plaît et dirige ce moment et que tous puissent être bénis au travers de ces chants, ces témoignages et que tu puisses être glorifié. Au nom de Jésus, Amen.
2: Alors bonjour et bienvenue à tous. Euh, merci de nous rejoindre durant durant ce moment et de choisir de passer ce moment avec nous. Alors durant ce temps, il y aura des louanges, des partages, des témoignages, et nous espérons que vous qui nous regardez de là où vous êtes avec nous qui sommes ici. Nous serons tous bénis et enrichis dans notre foi au travers de
0: cette soirée. Alors, Renari, elle dit, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Moi, je n'espère pas. Vous allez passer un agréable moment avec nous parce que nous allons passer un agréable moment en votre compagnie. Alors, nous sommes plusieurs familles et nous allons nous présenter. À tout à l'heure.
3: Alors, j'ai beaucoup de joie à vivre ce moment. C'est vrai que nous sommes plusieurs familles, comme l'a dit, et aussi Heineari, qui a annoncé un peu le programme. En fait, nous sommes là à la fois pour finir une semaine bien chargée, pour commencer un sabbat en famille, présent ici sur le campus adventiste du Salaire, mais aussi au loin. Et nous voulons réunir toutes ces familles de la terre, pas spécialement que celles de la Polynésie française, mais partout, peut-être même en métropole. Ce qui est un petit peu notre cas aussi pour la famille Doum. Donc moi-même, Laetitia, mon épouse, TVITA qui est là, Anthony et Manoutea aussi qui va participer aussi d'une certaine façon, avec un clip musical tout à l'heure. Et chacun, nous voulons nous unir aussi à ce moment. Alors, c'est vrai que la famille Doum, c'est un peu une famille élargie, assez représentative aussi des églises en Polynésie. Et j'ai la joie d'avoir un cousin parmi nous ce soir, Nil Doum. Et comme on dit souvent, quand deux Doum se rencontrent, ça fait Doum-Doum. Alors, nous sommes contents de représenter cette grande famille Doum, on ne va pas pouvoir les énumérer tous hein, parce qu'elle est grande, mais spécialement ce soir, nous voulons réunir peut-être les cousins qui sont au loin, les cousines et pourquoi pas les oncles, les tantes et encore plus toutes les familles élargies, dont celles aussi qui se retrouvent aussi en métropole. Alors j'aimerais ce soir, euh, au-delà de cette présentation familiale, vous dire que l'État haïtien, c'est un peu le peuple de la mer. Alors j'aimerais vous partager une citation d'Hélène White qui va un peu donner aussi un cadre un peu magique aussi à ce nom Tahiti, avec une vague ou des vagues de bénédiction. Si vous imaginez la Polynésie, ce n'est pas juste les plages, les cocotiers, mais c'est aussi des, des vagues immenses qui s'élèvent. Et vous savez qu'en 2024, tout le monde aura peut-être les yeux fixés sur cette fameuse vague mythique de Théorupo, on va voir dans quelques images, bientôt. Mais avant cela, je vais citer Hélène White dans « Vers Jésus ». Je vais lire une citation où elle parle justement, non pas de la vague de terre mais comment est-ce que Dieu peut nous bénir Elle dit dans « Vers Jésus » à la page 127, « Le plus humble et le plus pauvre des disciples de Jésus peut être en bénédiction à d'autres. Il peut ignorer le bien qu'il fait, mais par son influence inconsciente, il provoquera, il provoquera des vagues de bénédiction qui augmenteront en étendue, en profondeur, et dont il ne connaîtra les résultats qu'au jour de la récompense finale. » Alors c'est un petit peu en tant qu'avant-gardiste hein, que Len White euh, ose un peu parler des vagues, mais quand on réagit aujourd'hui, quand on voit ces fameuses vagues euh, immenses eh bien, il y a trois choses en fin de compte qui provoquent la houle. J'aimerais partager avec vous eh bien, la première quand une houle s'approche des côtes, c'est là qu'elle prend le nom de la vague. Et tous les Tahitiens connaissent cela. Et même en France aussi, où il y a beaucoup de surfeurs. Mais lorsque vient se conjuguer la force du vent, la durée pendant laquelle celui-ci souffle, donc ce vent souffle dans un espace disponible et là en l'occurrence quand vous voyez à l'image c'est comme dans une baie et eh bien il se crée ces fameuses vagues mais maintenant réagissons à ce que Hélène White dit, comment est-ce qu'une vague peut être une vague de bénédiction parce que vous savez qu'une vague peut parfois aussi euh, nous noyer ça arrive hein, malheureusement même peut-être se blesser comme c'est le cas à Théaoupo, où il y même eu des morts mais spirituellement parlant Voici ce que j'en déduis par rapport à cette vague de bénédiction. Trois éléments aussi. Eh bien, on contact de Jésus lorsque nous approchons de lui. Il y a une force qui devient vague de bénédiction, comme dit Ellen White. Alors, c'est l'installation d'une force dans la vie de chacun de nous, et cela est dû à premièrement la présence de l'esprit de Dieu, premier facteur. Deuxième, la durée pendant laquelle celui Souffle dans nos vies et aussi tout l'espace disponible comme on l'a vu tout à l'heure avec ces vagues qui arrivent dans la baie. Alors voilà, j'aimerais nous partager cela parce que cette année nous pouvons dire que nous avons eu plusieurs vagues de bénédiction alors que 2020 a été peut-être une année avec des vagues aussi de malédiction. Mais retenons que 2021 peut être non seulement pour le campus, une année anniversaire, on va fêter les 100 ans et je me réjouis que tous ensemble, on va vivre cela à Collange. Mais regardez bien aussi ce témoignage de ma petite famille où au milieu, vous avez, si vous avez remarqué, quoi Le phare. Et tout en haut de ce phare, il y a une lumière qui aide les bateaux, qui aide ceux qui doivent naviguer la nuit à ne pas justement aller à l'encontre des rochers ou alors à affronter les vagues, la grosse mer, et donc ça aide. Et Jésus est cette lumière, notre Dieu nous guide dans notre chemin. Et on l'a expérimenté quelque part sur le campus. C'est aussi mon témoignage d'avoir vécu dès cette rentrée de la nouvelle année scolaire un défi, avec plusieurs parmi nous, qui a été de monter au salève. Vous savez, quand vous êtes sur le campus, vous avez tous connu ça, on monte sur la montagne et peut-être vous ne voyez pas bien à l'image, mais tout en haut, il y a un petit carré rouge. C'était l'objectif de cette sortie, d'arriver à monter jusqu'en haut. Et vous savez quoi On n'a pas pris le chemin le plus court, le plus rapide. On n'a pas été tout droit. Voilà le résultat. On est arrivé tous ensemble, sains et saufs, après quelques heures de marche. Et d'ailleurs, en haut, on voit le drapeau de la Haute-Savoie, il ne faut pas confondre le drapeau de la Suisse qui est juste à côté de nous. Certains peut-être se reconnaissent sur l'image. Mais pour arriver tout là-haut, l'image suivante, eh ben, on aurait pu aller tout droit, comme je l'ai dit, mais je ne l'ai fait qu'une fois, il y a à peu près 20 ans en arrière, quand j'étais sur le campus. Mais on l'a fait différemment. On a fait avec le sentier d'Orjobé. Alors, si vous regardez, euh, si on pouvait faire une flèche à droite... Ça, c'est la flèche qui va tout droit. Mais regardez encore une fois, on a fait le chemin qui a rallongé. On est parti par la droite et ensuite, on est revenu par la gauche. On a mis plus de temps, mais au moins, on est arrivé. Je pense que c'est comme dans la vie. Quand on doit affronter pas que des vagues, mais aussi une montagne, des difficultés, des épreuves. Et parfois, Dieu nous fait passer par des chemins différents on peut prendre plus de temps pour arriver à l'objectif. Et voilà l'objectif. On a tous été en haut. Et même des petits-enfants nous ont rejoints. La famille s'est élargie. On était heureux de, de vivre ce moment-là ensemble. Et je pense que c'est aussi le témoignage non seulement de ma famille, mais de toutes les familles que nous représentons aussi ce soir et que chacune d'elles va intervenir tout à l'heure. Et je me réjouis en tant que responsable aussi de ce campus, de la bénédiction que la communauté polynésienne apporte aussi parmi tant d'autres sur ce campus. Enfin, j'aimerais dire qu'on a laissé le soleil pour arriver à la neige. On voit le changement de saison. C'est aussi mon témoignage. Alors là, on est en chemise tahitienne, mais il fait froid quand même. Je ne sais pas si vous arrivez même à reconnaître tout le monde. Il y en a un même qui s'est déguisé en ninja. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On va le voir dans l'image suivante. Ah oui, c'est Nil. Hein. Voilà, là on le voit mieux. Mais vous avez vu qu'il n'y a plus le vert pâturage. C'est tout blanc. Il fait très froid. Il fait 0 degré. Donc on a froid. Les mains sont gelées. Mais c'est la beauté aussi de nos paysages ici à Collange. Et donc, on aimerait envoyer à toutes nos familles euh, à Tahiti euh, un peu de neige, un peu de froid pour euh, ben, les rafraîchir. Et enfin, j'aimerais terminer par euh, la dernière image qui est mon slogan pour 2021 puisqu'on est là aussi pour se souhaiter les bons voeux pour 2021. Alors, 2021, un secours opportun. Vous avez vu, ça rime. Hein Mais ça vient de hébreu chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue de quoi D'un secours opportun. 2021, un secours opportun pour chacun de nous. C'est mon souhait, ce sont mes voeux de la part de ma petite famille, mais j'espère de nous tous jusqu'au euh, plus loin de cette planète, en tout cas, en espérant toucher aussi toutes les îles de la Polynésie. Que Dieu vous bénisse.
0: Alors, nous n'avons pas le, le fils aîné, mais dans la, le clip qui va suivre, vous allez le voir, non seulement lui, mais toute la famille. Ce sont que des instrumentistes appréciés. que trois autres témoignages avec Neil Bradley et Novo et une question qu'est-ce qui vous a poussé à venir étudier à Colonge et comment ont vécu vos familles respectives merci Neil
4: merci Mouéveille pour la question et... Le texte qui me vient à l'esprit quand on me pose cette question se trouve dans Jean, le chapitre 15 et le verset 16, qui dit ⁇ Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. ⁇ oui, la plupart d'entre nous, j'en suis sûr, lorsqu'on a choisi de répondre à l'appel de Dieu, ça a été d'abord un combat, une lutte. Et c'est vrai qu'en réalité, je devais déjà être là depuis bien des années auparavant. Et l'appel a toujours été là, a toujours été lancé. Et je crois que Dieu a, a, a continué cet appel et a permis que l'expérience également que j'ai pu acquérir à Tahiti ben, soit bénéfique également ici sur le campus, mais également euh, permis de, de de me faire grandir également ma foi. Donc euh, par rapport à la question donc, qu'est-ce qui m'a amené à venir ici eh Ben, c'est Dieu c'est vrai, parce que euh, il y avait à, à Tahiti j'étais dans une bonne situation j'avais déjà des projets autres euh, et peut ça s'est passé vraiment petit à petit. Ça, euh, Dieu m'a d'abord appelé à revenir dans l'église. Ensuite, vous savez, parfois, quand, quand Dieu vous appelle, vous hésitez. Et est -ce que vous, vous, vous vous demandez vraiment, est-ce que Dieu m'appelle Et j'ai voulu faire le pari à chaque fois que Dieu m'a appelé, de me dire, OK, je n'ai pas envie, mais Dieu parce que j'ai fait l'expérience un peu de Pierre qui était sur la barque où il a dit au moment où Pierre, on a demandé à Pierre de, de, de lancer son filet qu qu'est-ce qu que Pierre a répondu à Jésus lorsqu'il lui a demandé de lancer son filet il a dit écoute parce que c'est toi qui as dit je te fais confiance et eh bien je le fais et eh bien c'est ce qui s'est passé petit à petit donc eh ben, J'ai eu la joie de pouvoir euh, grandir dans l'église, devenir responsable de jeunesse, ensuite responsable de jeunesse au niveau du secteur, ancien, et on m'a encouragé. Je remercie donc mon église, le pasteur, ainsi que tout l'entourage, l'administration également de la mission, qui euh, sont derrière chacun d'entre nous également. Voilà. Deuxième question donc. Qu'en est-il de cet éloignement et comment donc euh, on a été reçu cet éloignement vis-à-vis -vis de ma famille et de moi-même Eh bien, il faut avouer que ça a été difficile hein, parce que ça a été un peu précipité, c'est vraiment mon départ, et qu'il a fallu un peu s'adapter. Euh, mais je suis content parce que j'avais cette crainte un petit peu de ce vide qu'il allait avoir vis-à-vis euh, -vis de l'Église, vis-à-vis de ma famille... Mais par la grâce de Dieu, eh bien, grâce aux technologies, on est toujours en contact le matin, le soir. Il nous arrive de, de passer des moments de prière. Et voilà. Mais ça fait déjà trois ans que j'ai quitté. Euh, et je ne suis pas encore rentré. Je devais déjà rentrer l'année dernière, mais louis soit Dieu. Eh bien, euh, je compte rentrer cet été et par la grâce de Dieu, si Dieu le veut et eh bien je vais retrouver ma famille voilà, merci
0: merci Neil Bradley
5: Alors, bonsoir tout le monde comme Moeve l'a dit, moi c'est Bradley Homani. et si vous voulez à Tahiti il y, y a la grande île et il y a la presqu'île et bien moi par rapport aux autres ben, je me situe plus à la presqu'île à Papéari donc moi pour ma part, je pas toujours voulu faire des études de théologie. Et cet appel, je l'ai reçu au début de l'année 2020, en janvier. Je me souviens, c'était un lundi soir. En m'endormant, j'ai fait un rêve. Et j'étais en cours, j'étais à l'école. Bon, ça, c'est normal. Mais ce qui était bizarre, c'était que mon cahier et eh c'était la Bible et quand je faisais des exposés devant mes camarades de classe c'était en tenue d'église donc euh, le lendemain je me réveille normalement moi le, quand, quand je me réveille j'oublie les rêves mais là c'était bizarre je me, souven, je me souvenais de tout, de tout le rêve donc je me suis dit bon c'est un rêve comme ça comme les autres et le lendemain soir le même rêve. Et c'est comme ça toute la semaine. Et le vendredi soir, je me souviens, on avait admission pour accueillir des jeunes dans, dans notre club éclaireur. Et voilà, tout s'est bien passé. Et à la fin de l'admission, j'entends une voix. C'était mon pasteur Fanui, qui lui vient juste de sortir de Colange et donc a commencé dans notre église. Et comme ça, il m'appelle hey « hé Bradley !» Et là en entendant sa voix, j'avais eu comme un flash où tous mes rêves sont me sont revenus, tous mes rêves de la semaine. Et là je me suis dit en moi-même "Eh Seigneur, si pasteur Fanny va me parler de mes rêves de la semaine, c'est que vraiment là c'est toi qui m'appelle." Donc je vais vers lui. Et là il me regarde, il me fait "Bradley, tu veux pas être pasteur Et là ben, j'ai rigolé ouais, au début. Donc je, je l'ai raconté, tout ça. Mais je savais que papa et maman, ben, ils n'allaient pas être trop d'accord. Donc voilà, le temps a passé, j'ai passé mon bac. Et merci Seigneur, je l'ai eu. Et puis je voyais maman qui, qui était motivée pour m'inscrire à l'université pour que je fasse TAPS, donc prof de, prof de sport. Et donc euh, moi j'avais ce sentiment de ne pas vouloir la décevoir parce que voilà, je la voyais, elle était motivée, elle était lancée dans tous les papiers. Mais ce qui était bizarre c'était qu'il y avait beaucoup de blocages par rapport à la bourse, par rapport à tous les papiers d'inscription, tout ça. Mais finalement elle a pu m'inscrire, elle a pu payer mon, mes frais d'inscription, qui étaient quand même assez, assez coûteux on va dire. Et donc, c'est ça qui a été le premier frein pour mes parents, parce que les frais d'inscription étaient, étaient non remboursables. Et donc, euh, trois semaines, deux à trois semaines avant de venir ici à Colonge, je me souviens, c'était un mercredi soir. Je, À la fin d'une un, réunion de prière, il y a mon pasteur qui demande, est-ce que vous avez des requêtes de prière et là, je, je demande à tout le monde s'ils pouvaient prier pour moi. Parce que voilà, je savais que maman n'était pas d'accord. Et donc, dès ce soir-là, avec mon pasteur, on, va dire, on a préparé un peu mon, mon départ en cachette. Donc, on a contacté Jarvis, on a contacté le doyen. Ils m'ont dit, c'est bon, tu as ta place, on t'attend. Il ne manquait plus qu'à annoncer ça à mes parents. Donc voilà. Ensuite, le lendemain, ben pasteur Fanny qui vient à la maison. On s'assoit à table. Je vois mes parents, ils ont l'air un peu inquiets. Je pense que ma maman, elle, dans son cœur, elle savait que je voulais faire ça, mais elle ne voulait pas trop parler à la maison. Et donc euh, là, ben, on l'annonce. Et au départ, ben comme, comme j'avais dit, ils étaient contre, ils m'ont dit tu vas aller là-bas, tu seras tout seul, tu vas te débrouiller tout seul. On va pas t'aider. Et ben, je me suis dit, c'est pas grave. Donc je suis avec Dieu. Et voilà juste avant de partir ben ils m'ont dit bon balade on va on va te soutenir on va t'aider et voilà maintenant je sais que j'ai des cousins aussi qui vont venir l'année prochaine peut-être qui hésitent encore je sais que j'ai un cousin qui hésite et voilà j'aimerais te dire à toi ou à à toi qui nous regarde ce soir si tu ressens aussi cet appel, que ce soit de n'importe quelle manière, ben et confiance en Dieu, et voilà, j'aimerais te laisser ce verset, ce verset que ma mamie m'a laissé et que quand je me suis assis dans le siège, dans l'avion avant de venir, ça m'a beaucoup aidé, qui dit Fortifiez vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Voilà, merci.
0: Merci Bradley pour euh, ce témoignage fort et cet appel. Euh, voilà, on est, on est touché par, euh, par son témoignage. Et voilà, fortifions-nous les uns les autres. Et oui. Nous, avons, nous sommes une famille ici à Coulonge. Nous allons partir euh, vers Noro. Alors Noro, il va s'exprimer en thaïtien. Alors, à propos de Wenar en
3: tiens.
6: Allez. Bonsoir à tous ce soir. Et
3: Merci de pouvoir se rencontrer par ces moyens techniques. C'est une occasion de me tenir debout devant vous et de partager ce que Dieu a fait dans
6: ma vie. Et
3: donc pour pouvoir répondre aux questions que notre soeur Mweweil nous a posées, quelle a été la raison pour laquelle j'ai été poussé à venir
6: étudier ici la théologie en France
3: Et donc cet appel m'a été parvenu aussi au travers de deux pasteurs, Thierry Philippe et Pasteur Walker mais je n'ai pas trop fait attention
6: à ces appels à cette époque-là. Pour moi, je n'ai pas eu trop d'occasion d'aller à l'école. Je n'ai
3: pas eu trop d'intérêt de poursuivre d'autres études, ne
6: serait-ce que de suivre des études à l'église. Je
3: mais la mission adventiste a fait appel à moi de pouvoir servir dans la vigne et de pouvoir servir aux côtés du pasteur Hiro
6: Ichner.
3: Avec donc les églises de Réatea, de Mopiti et de Burabura. Et et ça a été aussi le pasteur qui m'a encouragé à pouvoir
6: poursuivre des études de théologie.
3: Mais mes pensées n'ont pas été très concordantes à
6: ce moment-là. Mais la
3: mission Adventiste m'a ensuite envoyé aux îles
6: australes
3: de pouvoir servir et aussi accompagner toutes les églises de cette région.
6: Et à ce moment-là, la direction de la mission m'a fait parvenir un message. Et à ce moment-là,
3: Disons que tu devrais compléter ta formation pour être efficace au service du champ de la
6: vigne. Et
3: pour un tel projet, j'ai pensé mettre cela devant le Seigneur. Et à ce moment-là,
6: deux versets euh, sont passés à mon esprit. Et
3: c'était donc l'histoire de Samuel lorsqu'il
6: a été appelé à servir Dieu. Et donc le prophète Élie lui disait,
3: lorsque tu entendras cette voix, tu lui répondras.
6: Et tu lui diras, parle ton serviteur, écoute. Et je me disais, si l'Éternel a parlé au travers de ses serviteurs,
3: alors il est aussi maintenant de mon temps de pouvoir accepter cet appel et le deuxième verset qui est passé par ma tête à ce moment-là et donc c'est au travers du
6: livre de Moïse dans Exode et
3: donc quand le peuple d'Israël devait traverser la mer rouge
6: et
3: donc le prophète disait le patriarche continuez
6: à avancer il
3: y a quelque chose de nouveau qui va se passer
6: ça n'a pas été simple de pouvoir avancer
3: mais je savais que lorsque l'éternel dit avance c'est qu'il y avait bien un
6: projet qui devait s'accomplir
3: et par la suite donc, ce projet s'est concrétisé de pouvoir venir en
6: France. Mais pour
3: moi, c'est bien la première fois que je viens en France
6: jusqu'ici. Et il y a donc une question qui a été posée de ma famille, aussi des églises pour Et je... Mais
3: est-ce que tu as. Tu aurais quelqu'un qui va t'accompagner durant ce voyage de Tahiti jusqu'ici en France
6: Alors je leur ai dit, non, pas du tout. Et ils m'ont dit, mais comment vas-tu faire Et je
3: leur ai répondu par deux
6: versets. Avec l'histoire d'Abraham. Et donc Abraham est parti vers le
3: lieu sans savoir exactement où. Et donc j'ai gardé cet exemple.
6: Le
3: deuxième verset, c'est la parole de Jésus en verset disciples il dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
6: Et
3: c'était donc ma réponse... Euh de dire que je pouvais faire confiance et aller vers ces dieux, même si c'était la première fois que je partais
6: ainsi. Et
3: c'est donc ma reconnaissance à Dieu d'être enfin parmi vous, d'être membre de cette communauté de collanges et d'être avec vous. Et pour répondre à la deuxième question,
6: comment a
3: été justement
6: cette séparation Et comme mes frères ont dit juste avant, ça n'a pas été simple. Ça a été quand même un problème pour la famille pour les proches et
3: aussi bien les églises dont j'avais la charge
6: et, et ils m'ont dit mais dans cette séparation qu'est-ce que qu'est-ce que cela va se passer et donc je leur ai rappelé quelque chose
3: il est préférable que je m'en
6: aille.
3: Pour que l'Esprit vienne, les paroles de Jésus.
6: Et le deuxième verset que je leur ai donné. Les paroles de Paul
3: qui dit, nous sommes peut-être séparés physiquement, mais pas en esprit.
6: Et je leur ai dit, mais comme nous sommes des adventistes du septième jour,
3: nous sommes euh, confiants qu'un jour nous serons à nouveau rassemblés. Et c'est ce que j'aimerais remercier le Seigneur.
6: Que je sois parmi vous
3: afin de pouvoir
6: honorer l'appel de Dieu en remerciant
3: les responsables, les administrateurs de la mission
6: adventiste de Polynésie
3: et remercier toutes les églises de
6: Polynésie
3: et aussi remercier la
6: famille
3: et j'aimerais remercier aussi tous ceux qui nous suivent
6: actuellement.
3: Dans la mesure où, si vous entendez aussi cet appel de servir le Seigneur dans
6: la vigne, eh bien,
3: je vous invite à répondre comme l'enfant Samuel parle, le Seigneur t'écoute et... De pouvoir suivre cet appel. C'est donc mon appel et j'aimerais vous encourager chacun de nous. Amen.
0: Amen. Alors nous avons entendu la famille Doum, nous avons entendu trois célibataires Nil, Bradley, Noho, et nous allons continuer avant de chanter un chant. Nous allons entendre un couple. Ah là là! Le couple Deligny, donc un petit coucou à la famille Deligny. Donc je vais laisser la place au couple de Deligny.
1: Bonsoir à tous. Alors, pour continuer dans ce moment de témoignage, par rapport à mon témoignage, je n'ai pas eu vraiment la même expérience que les autres. Hein. Chacun son expérience. Et Neil disait que souvent, on a tendance à refuser l'appel de Dieu au début. Moi, j'ai plutôt eu l'impression de vouloir y aller à tout prix. <rire> Donc, je pense que c'est aussi une façon d'illustrer que Dieu appelle et Dieu touche les cœurs à sa façon. Pour chacun son expérience. Et je pense que papa me disait que ça a commencé tout petit. À l'âge de 4 ans, il m'entendait dire que je voulais être pasteur. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans. Donc Dieu a, a dû attendre un peu quand même. Hein. Et ça s'est fait en euh, quelques mois pour qu'on vienne à Colonge. On se cherchait un peu, surtout moi. J'avais eu deux travaux. De tra ouais, J'ai travaillé deux fois. Et euh, c'est comme si j'avais pas encore trouvé ma place. Et après, l'occasion s'est présentée et on a contacté Jarvis. Et plus les démarches, démarches avançaient, et plus, se, plus je me disais, en tout cas, c'est là que je vais être. Quoi. Et Dieu a permis d'ouvrir les portes. Et même, j'ai eu la chance euh, que ma femme, que mon épouse, puisse euh, veuille bien m'accompagner aussi. Et qu'elle soit là, ça, ça aide aussi. Hein. En tout cas, est-ce que ça a été dur avec la famille Oui, ça a été dur, c'est sûr. Hein. Mais... Il n'y a pas de regret, pas de regret d'être venu là, d'apprendre tout ça et surtout de se dire qu'au final, on, on servira Dieu un jour. Et on parle aussi souvent d'amour hein, pour cette décision. C'est une décision qu'on prend par amour aussi. Ça me fait penser à, au verset aussi, euh, quand les deux disciples marchaient euh, sur le chemin des maïs Genre, il se disait à tous les deux « Notre cœur ne brûlait-il pas quand, on, quand il nous expliquait les Écritures ?» Je pense que c'est ce qui se passe au fond de moi, même au fond de nous tous qui sommes là. Et pour ceux qui entendent cet appel, venez. Ou du moins, aujourd'hui, avec les techniques qu'on a aujourd'hui, on peut le faire par... Euh, comment dire Oui, à distance, à distance. Donc, il y aura toujours une solution et Dieu ouvrira les portes et je laisse ma, ma femme vous parler de son expérience à elle
2: alors moi euh, je veux pas être pasteur mais euh, bah, je pense que c'est une décision qu'on a pris d'un commun accord de, bah, de faire le pas dans cette voie là Enfin, je ne peux pas me dire, lui, il va être pasteur et m'écarter de ça. C'est toute la famille, je pense, qui, qui fait ce choix. Et euh, pour moi, personnellement, je ne sais pas où Dieu, où Dieu me placera. Et on ne sait pas encore trop... Euh, enfin, on n'a pas... On ne connaît pas trop l'avenir, mais en tout cas, on sait que Dieu nous dirigera. Et euh, ben comme il l'a fait depuis le début, il, ben il pourvoira. Et que ce soit dans ce ministère ou peu importe ailleurs, il, il nous placera au bon endroit.
0: Voilà. Amen. Merci pour tous ces témoignages. Euh, comme quoi touche Touché par euh, par Dieu par euh, différentes façons, mais il vient. Donc euh, soyez attentifs. Nous allons continuer avec euh, « Oh Dieu, tu es grand », ce chant qui est porteur d'un fort message, et nous allons le chanter avec euh, plusieurs langues, donc en français en haïtien, en anglais et même et même en espagnol. Oh Dieu, tu es grand. Mm. Maruru. Alors, nous allons continuer avec notre témoignage. Et nous savons que les Thaïciens, ils sont partout. Alors, il y en a à Colange, et il y en a aussi à Paris. Donc, un peu plus loin, là, à 5 heures de route. Et nous allons justement voir la famille euh, Porreuil. Alors, la famille Porreuil, elle est avec nous. Oui, c'est vrai. Donc, euh, nous, nous sommes à Colonge. Mais la famille Poreuil, elle est à Paris, mais il y a un petit bout ici aussi à Cologne. Donc, je ne sais pas si... Je pense que la famille Porrei, là à Tahiti, vous avez reconnu hein, dans l'orchestre, où est le petit bout de Poreuil. Donc, euh, la technique, normalement, Mémory est là. Donc, euh, Mémory, si tu nous entends, à toi la parole,
7: eh bien, bonsoir tout le monde, hein, bon sabbat déjà et puis j'espère que pour vous la semaine s'est bien passée. Donc euh, voilà, je me présente, donc Memori, hein, pasteur euh, actuel, donc Memori pour eux avec mon épouse Piu, euh, voilà, originaire de Maurea, donc la famille Tavi que nous saluons bien et, et tout Maurea d'ailleurs nous saluons bien. Eh bien ce soir c'est un programme assez spécial parce que c'est aussi la présentation des familles. Donc, euh, donc, nous avons Piu, mon épouse. Nous avons notre fille aînée, Hinathea. Nous avons euh, aussi son petit frère, Ariere, que vous avez vu sur le plateau. Donc, jouer de la guitare aussi, donc avec Teto. Euh, voilà, donc la famille s'est, on va dire, élargie en venant en France. Hein. Donc, ma fille aujourd'hui est mariée avec Jérémy, que nous saluons aussi, hein, euh, qui sont dans les Ardennes actuellement, et ils nous ont en tout cas donné deux garçons. Deux garçons. Voilà, Timéo, l'aîné, et nous avons Thélio, le deuxième. Voilà, donc euh, notre fils aussi a, voilà, a sa fiancée actuellement, Margot, hein, que qui vous avez certainement vue sur le plateau, et d'ailleurs c'est grâce à elle que vous avez pu chanter en espagnol. Voilà, donc c'est un moment de, de joie que nous partageons avec vous. Euh, ce soir, je voudrais aussi euh, vous dire que j'ai été euh, euh, vraiment privilégié en passant à Colange parce que c'était cinq années de bénédiction, cinq années qui nous ont permis en tout cas de voir comment Dieu euh, nous a conduits chaque jour. Et ce qui est important dans tout ça, c'est la confiance, la fidélité et l'obéissance euh, qui nous permet en tout cas de... Euh, de marcher, de cheminer avec Dieu sur le plan que lui-même a tracé pour nous. Alors, ce qui est intéressant, beaucoup de témoignages ont été évoqués ce soir. Donc, euh, euh, et ce soir, je voudrais aussi te partager un petit peu notre témoignage. Actuellement, là, nous sommes avec Pio euh, en Ile-de-France et nous, avons, voilà, nous travaillons pour euh, les églises hein, de Fédération France Nord. Voilà, qui nous donne en tout cas de la joie et le plaisir de pouvoir servir notre Seigneur dans ces églises. Mmh. Voilà, ce qui est intéressant ce soir, c'est surtout de pouvoir partager avec vous un témoignage euh, qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés là. C'est qu'en 92 que Dieu va m'appeler alors que voilà, nous avons euh, eu également, euh, j'ai eu dans ma vie en tout cas un moment difficile, donc nous étions aussi en temps de guerre. Et aujourd'hui, euh, à ce moment-là, pendant Dieu nous a... Euh, m'a en tout cas appelé alors que j'étais en tout cas euh, pendant mon service militaire il me dit lorsque tu rentres à Tahiti euh, voilà tu iras à Moria et c'est là-bas je veux que tu me que tu me sers et c'est ainsi que finalement le Seigneur voilà, a commencé son travail en moi euh, ben, en arrivant en 93 à Tahiti en décembre le 13 décembre d'ailleurs je me souviens bien que c'était un sabbat matin et que j'arrive en tout cas à voilà, pendant un congrès des jeunes d'ailleurs, euh, organisé avec le pasteur Clive, et c'est là que finalement que je vais euh, euh, découvrir mon épouse, et soit faire déjà 26 ans que nous sommes ensemble, et je remercie le Seigneur parce que nous avons eu un parcours, je ne veux pas dire euh, facile, ni non plus difficile, mais un parcours qui nous a permis de mieux nous connaître, et de connaître surtout le Dieu qui nous a appelés à son service. Ma femme m'a posé la question, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire, à être pasteur Alors, vous savez, lorsque, lorsque Dieu appelle, c'est que Dieu a une mission. Peut-être pour être pasteur, peut-être pour être un administrateur politique, peut-être pour être un administrateur au niveau de l'État, au niveau de, de l'Église. Mais je pense que la, la plus belle chose que Dieu souhaite, en tout cas, c'est de faire de nous des hommes et des femmes à son image idéale. Voilà, ce qui est important de, de pouvoir partager avec vous ce soir, cette expérience de pouvoir comment Dieu nous conduit jusqu'à jusqu euh, son thème et comment il veut partager avec nous cette mission qu'il attend à, à faire avec nous. Vous savez que la plus belle mission que Dieu nous a confiée, c'est dans ce passage de Matthieu. Allez, faites des nations de toutes les disciples en fait, et « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà la plus belle mission que Dieu nous a donnée, c'est de faire des personnes que nous voyons dans notre vie des disciples. Et ce qui est intéressant, donc, ce soir j'ai entendu pas mal de, de, de témoignages, j'ai entendu celui de Jarvis, j'ai entendu aussi celui de Noho et j'ai beaucoup aussi apprécié celui de Bradley d'ailleurs qui… Voilà, me, me rappelle un petit peu aussi euh, comment Dieu aussi m'a appelé. C'est-à-dire que euh, même si nous n'avons pas le soutien de la famille, même si nous n'avons pas le soutien de nos proches, et ce qui est intéressant de retenir, c'est que là où Dieu nous envoie, c'est lui qui nous équipe. Et j'ai beaucoup apprécié, en tout cas lorsqu'il l'avait dit tout à l'heure, Voilà, c'est Dieu, euh, euh, Dieu sera avec moi. Et c'est intéressant que cette phrase, en tout cas, fasse écho. Alors, je voudrais partager avec vous, voilà, pour vous encourager, pour nous encourager tous, en tout cas, à vivre, même si nous sommes dans un, dans un, à une époque où nous vivons des moments difficiles. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous, Jésus nous a déjà prévenus. Et je voudrais vous partager ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 16, et le verset 31 à 33. Voici ce que Jésus... Euh, dit tout au verset 30 à 33 maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu Jésus leur répondit vous croyez maintenant et moi je voudrais même rajouter seulement maintenant que vous croyez <rire> c'est intéressant de voir et Jésus va dire cette pensée en disant, il va continuer en disant Voici que l'heure vient, et je, je voudrais que cette parole du Christ puisse résonner, résonner aussi pour nous qui sommes aujourd'hui en 2021. Voici que l'heure vient, et même elle est venue, et vous serez dispersés chacun de son côté. L'Église actuellement vit un moment euh, périlleux, un moment difficile où quasiment chacun est à, à cause voilà, d'un petit mal-être, d'un petit virus, voilà, a fait fuir les disciples de Jésus, qui, soi-disant disciples, ont fait fuir chacun de son côté. Voilà un, exemple de, voilà un exemple concret que le Seigneur nous a donné. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, cette parole s'est réalisée. Hein, et elle se réalisera autant de fois que l'homme fera face à des défis. Soit l'homme voilà, part dans un, dans un sens où il veut, ou dans un sens où Dieu le souhaite. Et c'est intéressant de voir la suite. Voilà, parce que Jésus va dire la suite en disant, « Et vous serez chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. » Alors, je voudrais rebondir très rapidement sur cela, « Et vous me laisserez seul. » Jésus avait besoin à ce moment que chaque disciple se soude les coudes. Et je voudrais en tout cas utiliser cette image, n'est-ce pas euh, même de la vague d'ailleurs que Jarvis avait utilisée tout à l'heure lorsque le surfeur descend sur cette belle vague il prend tout son courage à deux mains donc tout ce qu'il peut l'unir lui et sa planche avec son savoir pour pouvoir glisser en paix et de pouvoir arriver voilà, au bout du tunnel, au bout de cette grosse vague et de sortir vainqueur. L'objectif les amis c'est que cette parole de Dieu elle nous convainc chaque jour que le chemin que nous empruntons de par nous-mêmes, de par notre être humain, voilà, peut ne pas nous conduire à un meilleur résultat. Mais ce qui est intéressant, lorsque Dieu, n'est-ce pas, lorsque Dieu conduit notre chemin, eh bien nous savons que nous sortons toujours victorieux. Donc, c'est un, un encouragement à la fois pour chacun d'entre nous, nous qui sommes peut-être voilà, dans des moments assez difficiles mais croyons que l'Éternel est notre secours et il ne nous abandonnera jamais. Comme Jésus dit, je ne suis pas seul, mais le Père, n'est-ce pas Le Père est avec moi. Sachez que même si vous êtes abandonné, même si vous vous sentez rejeté, dites-vous bien que Dieu est avec vous, comme Jésus le dit également. Alors mes frères et sœurs, prenez courage, si Dieu te dit quitte ton pays, quitte ton confort, quitte ta famille, quitte tout pour me servir. Euh, Pierre dit bien que mieux vaut obéir aux hommes, n'est-ce pas, qu'à Dieu. Euh, pardon, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, vous le connaissez bien ce texte. En tout cas, c'est un texte qui va aussi nous aider à euh, prendre, à faire un chemin avec le Seigneur. Alors que Dieu nous bénisse et nous encourage en tout cas dans cette soirée de sabbat qui va aussi vous aider voilà, à vous réconforter. Alors, nous voulons saluer, profiter de l'occasion pour saluer, en tout cas, toute la Polynésie, hein, toute la grande famille, celle de Piu, celle de, et, et la mienne, donc euh, aussi élargie qu'elle soit. Que Dieu, en tout cas, vous accompagne dans ce jour de sabbat et que nos prières soient unies, hein, donc nos prières communes puissent faire un effet tout autour de nous, que nous puissions resplendir, n'est-ce pas, de cette lumière que Jésus souhaite nous donner, car Jésus lui-même nous dit je suis la lumière du monde, alors que Dieu nous bénisse et nous encourage tous à tenir ferme, Maranatha je dis car Jésus revient bientôt, et lorsque nous le servons, c'est lui qui nous envoie là où il veut donc faisons-lui confiance quel que soit le choix qu'il nous donnera, il nous équipera, que Dieu bénisse toutes les familles de la Polynésie que Dieu bénisse le peuple polynésien. C'est un peuple croyant et que nous puissions en tout cas voilà, le laisser diriger nos vies de chaque jour. Alors, nous voulons avec Piu vous dire simplement bon courage et maranatha. Amen.
0: Nous touchons bientôt à la fin de notre soirée. Merci, mémori de ton intervention. Euh, nous avons encore euh, la conclusion. Une prière par mémorie. Donc, mémorie, tu restes avec nous. Et pourquoi pas chanter avec nous le dernier chant après ta
6: prière. Merci.
3: Nous sommes arrivés à la fin de cette
6: rencontre. Et donc, j'aimerais
3: remercier chacun de vous, vous qui avez pu suivre ce programme avec les moyens techniques de cette époque. Et j'aimerais vous laisser encore deux versets avant de nous séparer.
6: Dans Josué chapitre 8, 1,
3: 8.
6: Et le verset verse 8. L'Éternel
3: donne une parole prophétique à ses enfants. Que cette parole ne soit pas
6: éloignée de ta bouche. C'est
3: le premier verset que j'aimerais vous laisser ce soir. Si nous voulons avoir du succès et être dans le bonheur,
6: donc ne
3: de, de pas cesser de nous accrocher à notre Seigneur. Et le
6: deuxième verset, dans Amos, chapitre 4,
3: Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur.
6: Si nous voulons avoir du succès dans notre vie, soyons attachés à notre Dieu. Et celui qui est attaché à notre Dieu, eh
3: bien celui-là est donc prêt à la rencontre de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
0: Mémorie Amen. Nous allons prier ensemble avec toi.
7: Merci, nous prions ensemble. Seigneur, notre bon et tendre Père Céleste, alors que nous sommes entrés dans les heures saintes de ce jour que tu as béni et sanctifié, tu nous permets, Seigneur, de pouvoir participer à cette fête du sabbat, Seigneur, ce jour mémorial de la création, des moments particuliers où nous pouvons éventuellement évoquer, Seigneur, des souvenirs de notre parcours, de notre expérience de la vie que tu nous as permis de vivre jusqu'à présent. Seigneur, tu as conduit, Seigneur, des familles, tu as conduit des personnes seules, tu as permis que des personnes qui ne, qui ne te connaissaient pas voilà, ont changé de vie et ont, ont choisi de te servir, Seigneur. Et nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui opères les miracles dans la vie des, de chacun de tes enfants. Seigneur, tu es le seul et unique vrai Dieu, tu es le Dieu créateur. Et Père, ce soir, c'est vraiment une joie d'être en famille ce soir avec mes frères et sœurs qui sont sur ce plateau, mais aussi tous ceux qui nous suivent, en tout cas depuis la Polynésie, que ton esprit continue à nous habiter, à nous instruire, à nous enseigner, que ton esprit continue toujours à nous aider à communier, Seigneur, par la prière, car Seigneur, c'est toi qui unis chaque esprit que nous sommes en un seul esprit. Et par-dessus tout, ton Esprit Saint, Seigneur, nous fait du bien et nos rencontres, en tout cas, nous permet de te voir à l'œuvre lorsque nous voyons des visages souriants, des, des personnes apaisées, des personnes qui nous aident, en tout cas, à grandir dans la foi. Père Céleste, ce soir particulièrement, je souhaite réclamer auprès de toi, Seigneur, ta bénédiction. Sur chaque famille, Seigneur, qui est représentée, Seigneur, sur ce plateau, sur cette plateforme, sur la famille de, tout, de tous les techniciens qui sont là aussi. Te remercions, Seigneur, de pouvoir veiller sur chacun d'entre elles, Seigneur. Je te remercie aussi de pouvoir avoir un regard bienveillant et bénissant sur toutes les familles, Seigneur, de la Polynésie tout entière. Nous voulons aussi avoir une pensée particulière, Seigneur, à à toutes nos autorités, Seigneur, qui nous gouvernent en Polynésie, que ta paix, Seigneur, les accompagne, ta sagesse et cette connaissance, Seigneur, que tu puisses leur donner de toi, Seigneur, qu'ils puissent reconnaître, Seigneur, que c'est toi le seul et unique, vrai Dieu. Fais-leur du bien, Seigneur, fais du bien au peuple polynésien, fais du bien à ton Église, Seigneur, en Polynésie. Bénis nos administrateurs, bénis tous ceux qui, voilà, qui, euh, qui œuvrent pour toi, Seigneur, et ce soir... Nous avons plus qu'une euh, qu ferme assurance, Seigneur, c'est de te retrouver lorsque tu reviendras. Voilà, et lorsque nous pourrons aussi te dire, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Maranatha. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.